0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und ich bin heute in der Nähe von St. Pölten, dem momentanen Wohnort von Laura Horvath. Laura ist die Freundin von Markus Exenberger, mit dem ich ebenfalls schon einen Podcast aufgenommen habe. Das Gespräch führen wir auf der Terrasse im wunderschönen Garten von Lauras Mutter und über den Zaun schauen und hören uns deren Lamas und Alpakas zu. Vor dem Haus steht der Fiat Ducato, den Laura mit Unterstützung von Markus umgebaut hat und mit dem die beiden dann den letzten Winter in Marokko verbrachten. Laura ist eine außergewöhnliche junge Frau, die schon sehr früh entdeckte, wie schön und befreiend das Reisen sein kann. Eintauchen in neue Welten, sein können, wie man wirklich ist, alles möglich werden lassen und dem kalten Winter in Österreich den Rücken kehren. Das waren einige Motive, die Laura in die große, weite Welt brachten. Zurück in Österreich hat dann eine ganz neue Reise begonnen. Zum Bewusstsein, dass es auch hier Möglichkeiten gibt, frei zu sein und eigene Wege zu gehen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlichen Dank, dass, dass du mich eingeladen hast da, zu dir bzw. zu dir und zu deinen Eltern. Ich fühle mich total nervig ja. mit den ganzen Lama da herum, das ist ja der Grund, warum ich ständig jetzt durch äh, die Schulter geschaut habe. Da muss man auch hinschauen. <lacht> genau, man kann sich dem Schaden nicht entziehen. Ja, ähm, ich bin ja auf dich gekommen über den über Van an und für sich, Haben wir jetzt die Seite angeschaut und den Lebenslauf gelesen. Das ist ja eigentlich alles spannend, nicht nur der Van. Und dann eben auch auf, auf deinen Bruder, der ebenfalls so ein, ein Reisender ist. Sehr interessante Familie eigentlich. <lacht> <lacht> Und deswegen habe ich jetzt gerade überlegt, wie ich anfangen soll. Aber eigentlich gerne gern am Beginn. Wie, was hat dich da so geprägt? Also Was hat euch oder dich so geprägt? Ja. Das ist so frei, freiheitsliebend eigentlich, wenn ich das richtig versteht. Ja.
1: So naja, also in erster Linie glaube ich einmal die Erziehung, die wie wir aufgewachsen sind. Also das hat, unsere Eltern haben uns, das ist ein großes Geschenk, finde ich, halt schon sehr viel unterstützt in Richtung frei zu denken mhm. und ähm, uns auch viel probieren lassen und testen, das Leben halt austesten lassen. Und ähm, ja, halt da einfach schon, schon viel erlaubt, Selbsterfahrung zu machen, auch im jungen Alter schon. Und es war eigentlich bei mir meine Mama, die mich unterstützt hat, dass ich mit 16 das erste Mal Europa verlassen konnte und für drei Monate nach Amerika bin. Das hat sie so ein bisschen in die Wege geleitet, mhm. ähm, wo ich dann bei einer Firma war, die ätherische Öle herstellen, also die, mit denen ich jetzt immer noch mhm. sehr verbandelt bin. Und äh, das hat sie damals eigentlich, weil sie halt die Connections hatte, das war so der, die erste große, längere Reise für mich und hat mich dann total in die Richtung geprägt. Mit 16 Jahren? Das heißt, du, warst, du hast die Schule schon abgeschlossen? Nein, das war in den Sommerferien, drei Monate. Wir hatten da gezielt vier Monate Ferien für Praktikum mhm. und ich habe es halt in Amerika gemacht. Heißt, du hast welche Schule gemacht? Heil-UW, also HLA für Umwelt und Wirtschaft. Mhm. So. Genau, Ispartal oben. Ja. Mhm.
0: Und da hast du sozusagen Blut gelegt. Genau, <lacht> absolut. Also es war
1: wirklich, es war eigentlich dann für mich... Ich bin dann heimgekommen, es war fast unvorstellbar, die Matura noch machen zu müssen und noch zwei Jahre quasi durchhalten zu müssen, bis ich fertig war. Aber ich habe es durchgehalten, ich habe es dann mhm. fertig gemacht und das Erste, was ich gemacht habe, ich bin sechs Monate nach Hawaii gegangen, also bin dann wieder auch. Also es war wirklich, das war so prägend, diese fremde Kultur, auch wenn die amerikanische jetzt nicht so mhm. weit weg ist, aber es war halt das Fremde und das andere und das hat mich schon sehr berührt und ich habe gewusst, das Erste, was ich mache, wenn ich endlich mit der Schule fertig bin. Mhm ist, wieder wegzugehen. Ja.
0: Hast du da irgendwie ähm, nach der Schule oder während der Schule schon irgendwie
1: einen Beruf im Kopf gehabt, was du mal machen möchtest? Gar nicht. Ich habe auch gewusst, dass die Schule, die ich mache, also war eine spitzenmäßige Schule, vor allem was das Soziale angeht, es ist sehr ähm, ja, sehr menschlich halt einfach, also wirklich wertvoll menschlich, sage ich jetzt mal, von dem her eine super Schule, aber ich habe gewusst nichts von dem, was ich da wirklich lerne, wird mich irgendwie, also das war einfach klar, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich machen will, ich habe mir ehrlicherweise da auch lang keine Gedanken drüber gemacht, weil ich, weil ich irgendwie immer gewartet habe auf das, was sich ergibt, also eher mhm. immer offen halt für das, was kommen will, als mir auszumalen, was, was sein soll,
2: mhm.
1: im Positiven irgendwie, also immer halt offen zu bleiben, und das war dann eben auch, ich habe nur gewusst, ich will weg nach der Matura, das war das Einzige, mhm. was ich gewusst habe, also beruflich, keine Ahnung. Habe ich, dran. ich aber, ähm, aber das
0: eh richtig verstanden? Ich will weg jetzt nicht, weil es da zu Hause nicht gefallen hat, sondern einfach äh, aus...
1: Es war ein Misch. Also ich, es war damals, als ich auch nach den drei Monaten zurückgekommen bin, ist nicht schwierig, wieder da zu sein. Und auch die Jahre, also wo ich dann eben mit 19 nach der Matura angefangen hat, die Jahre, die ersten paar Jahre, wo ich viel unterwegs war und immer, wenn ich zurückgekommen bin, es war nicht schwierig. Was war so schwierig? Ähm, also zum einen Winter. Winter ist grundsätzlich was, was mich mhm. überhaupt nicht reizt. Und, und ja, also Kälte ist für mich halt nichts, wo ich mich wohlfühle. Und das Gefühl zu haben, hier nicht frei zu sein. Mhm. Nicht 100% ich und mein Leben nach meinen Vorstellungen leben zu können. Also ja, einfach, es ist irgendwie ist schwierig zu erklären, aber es ist am ersten vielleicht noch so, so dass ich sage, wenn ich unterwegs bin, kann ich alles sein. Ich kann mich jeden Tag neu kreieren. Ja? Und es gibt keine Schublade, in die ich schon gedrängt wurde oder in der ich das Gefühl habe, vor allem in so jungem Alter, muss ich ehrlich sagen, macht auch nochmal einen Unterschied, weil mittlerweile kenne ich meine Schublade, in der ich mich bewegen will, wenn ich jetzt so sage, immer mehr und lasse mich nicht mehr in andere drängen, wo ich nicht hingehören, nicht sein will und wer ich nicht sein will. Aber damals mit 19 bis 21, wo ich halt dann viel unterwegs und wieder abschnittsweise auch da war. Ja, ich habe einfach das Gefühl gehabt, zum einen habe ich oft das Gefühl gehabt, das kann auch meine Familie nie davon sehen, es versteht mich keiner, mhm. der das nicht erlebt hat, was ich erlebt habe, während ich auf Reisen bin. Und vor allem, weil ich halt auch nicht wusste, ich habe ja auch probiert zu studieren, also ich war ja dann sechs Monate nach der Matura weg und bin zurück und habe mir gedacht, okay, und was tust du jetzt? Was machen alle anderen? Man studieren. Und es war auch sowas von nicht meine Welt. Also, ich habe eineinhalb Semester und dann bin ich wieder weg. Und Was hast du studiert? Publizistik. Mhm. <lacht> Damals war Fotografie so eine Leidenschaft und habe halt versucht, da in die Angewandte reinzukommen mit quasi null Vorbereitung. Das war natürlich, dann war so Ausweich, okay, Publizistik, probierst, vielleicht kann sich da irgendwas entwickeln aus Reisen und Fotografie, aber ja, da durchzugehen, ist einfach auch nicht mhm. auch das. Also, dieses Nicht-Wissen. Zu dem Zeitpunkt, wer ich wirklich bin. Und nur wissen, dass ich vieles, was ich da jetzt gerade kenne, was mir angeboten wird, auch nicht bin. Und dieses weißt du, was wir haben, dieses mhm. Hin und Her zwischen, wer bin ich eigentlich, ich weiß nur das, was ich nicht will. Und immer noch irgendwie auf der Suche nach mir selbst. Und, und ich habe das Gefühl, diese Reisen haben mir ganz viel davon gezeigt, wer ich bin und wer ich wirklich sein will. Und mit jedem Jahr und mit jeder Reise und mit jeder Erfahrung mehr durfte ich mehr erfahren und darf ich auch immer noch mehr erfahren, wer ich bin. Und ich muss sagen, jetzt mit fast 30, 10 Jahren, nachdem das irgendwie oder fast mehr sogar, nachdem das irgendwie begonnen hat, ähm, beginne ich wirklich klar und viel aktiver, meine Realität zu gestalten und zu sagen, okay, das bin ich, das entspricht mir und da will ich hin. Und so will ich das nächste kreieren und schaffen. Ja. Das
0: heißt, Hawaii hast du ausgesucht, weil es warm ist?
1: Ja, also es war ganz klar, ich will wohin, wo es warm ist. Das war klar. Ich habe Afrika, Indien noch geschaut. Ich habe halt nicht so recht gewusst, was tue ich eigentlich. Und habe irgendwie nach Projekten gesucht damals. Und irgendwie... Es war halt so, ich war in Indien so zwei Wochen, ein Jahr davor, mit meiner Mutter. Sie hat da gearbeitet, ich war halt mit, quasi auf Urlaub zwei Wochen. Was macht denn Mama? Äh, sie ist ähm, mittlerweile also Energetikerin, Lebens- und Sozialberaterin mhm. und hat damals Ausbildungen gemacht für eine, also Pranavita heißt das? Ja, das? ja genau. Also so. mhm. Regie würde ich mhm. jetzt am ähnlichsten also beschreiben, wenn man es nicht kennt. Genau, und mhm. damals äh, habe ich halt gesagt, Mama, jetzt fliegst du schon wieder, schon das zweite mhm. Mal nach Indien, bitte kann ich mit, und dann hat es mich mitgenommen, mhm. über die Semesterferien dann halt nach einer Woche, so also mit dem Klassenvorstand ausgemacht, mhm. nach einer Woche dranhängen. Und ja, und dann habe ich mal halt gedacht, mit 19 Jahren, Indien wäre irgendwie cool, reizt mich, oder Afrika, irgendwo, wo es warm ist, wo es fremd ist, und das, es war nicht so, dass ich sage, ja, da muss ich unbedingt hin, und es war dann witzig, eigentlich habe ich hab auf einer Geburtstagsfeier jemanden kennengelernt, der Wurfing gemacht hat, also dieses Willing Workers mhm. on Organic Farms. Der hat mir das erzählt, der war in Irland damit und ich mir so gedacht, hey cool, das gibt es auf der ganzen Welt, ich habe die Homepage durchgeschaut, so diese Liste von Ländern und dann habe ich halt Hawaii gelesen und dann wusste, da will ich hin. Das war wirklich in dem Moment, wo hab, weil ich es gelesen habe, habe mir gedacht, yes. Habe mir dieses Büchel bestellt und habe dann halt mir eine Farm rausgesucht, damals hast du halt noch das Buch zugeschickt gekriegt mhm. mit den Adressen und Kontakten und, und da halt was ausgemacht. Ja, und bin dann... Zu einer Farm, wo ich letztendlich ähm, nicht einmal eine Nacht war. <lacht> das ist aber eine andere Geschichte. <lacht> ja. Aber ich war dann dort. Mhm. Also ja, so, so bin ich dort. Hin. Was hast du dann gemacht, die, die restlichen? Sechs Monate. <lacht> ja, ne, es war total schräg. Also mir war halt wichtig irgendwie, ich wollte Sonne, ich wollte Strand, ich wollte Hawaii erleben. Mhm. Und diese Farm, wie ich dann hinkommen bin, also, es hat wirklich einfach vom ersten Moment, vom Gefühl her, nicht gestimmt. Mit den Menschen auch nicht. nicht. Ich habe mich nicht wohl gefühlt und ich bin dann so quasi in mein Zimmer gekommen. Ich muss auch sagen, damals, es hat sich da auch viel getan bei mir. Damals war zum Beispiel eine Spinnenangst irrsinnig Orge. Oh, ja. Ich mhm. mag heute immer noch keine Spinnen, aber ich habe halt da so ein Zelt gehabt und bin irgendwie im Bett gelegen und plötzlich sitzt auf meiner Schulter eine fette Spinne und ich habe halt nur mit der Taschenlampe hin ja. Und es war so für mich der Moment, wo ich sage, nein, hier bleibe ich garantiert nicht. Das mhm. war, also ich habe mich dann da in die Küche gelegt, wo die Geckos waren, die die Spinnen essen. Und ähm, ist die Sonne aufgegangen, um fünf in der Früh habe ich noch schöne Fotos gemacht, war am Berg oben. Und um sieben bin ich runter, habe gesagt, Leute, tut mir leid, mein Zeug wieder packt. Sie haben mich runter vom Berg geführt und ich habe wieder zweieinhalb Stunden mhm. die quasi zurück in die nächste Stadt, wo ich glücklicherweise wen kennengelernt habe am Vortag, wo ich gewartet habe, ist ein bisschen kompliziert jetzt aber, also ich habe jemanden kennengelernt, der mir ein Angebot gemacht hat, ja, wenn das aus irgendeinem Grund nicht klappt mit der Farm, kannst du bei uns im Garten mithelfen und gratis wohnen dafür und da bin mhm. ich dann hin und von dort weiter zum nächsten und dann halt Work Trade, also die ganze Zeit halt gearbeitet für, für mhm. Unterkunft, genau, mhm. ja. Also es <lacht> findet sich was in Hawaii. Ja. Genau. Ähm, hast du da mitgenommen,
0: dass das eh irgendwie immer geht? Ja.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also allein auch die Tatsache, dass ich damals, ich bin dorthin geflogen nach Hawaii, mein Flug war, ich kann mich ganz genau erinnern, Donnerstag, Thanksgiving, 27. Oktober, um halb zehn gelandet in Maui und ich hatte keine Unterkunft. Ich habe mir das nicht vorher gecheckt, weil ich einfach, ich würde nicht immer sagen, das ist bewusst, weil ich war mhm. einfach immer schon so. Und ich war vielleicht im Rückblickend würde man sagen, es ist vielleicht naiv. Aber es war so ein Grundvertrauen und das ist definitiv, was ich halt von klein auf irgendwie mitkriegt habe, Vertrau ins Leben, Vertrauen in das, dass Dinge für dich passieren und nicht dir passieren, sondern mhm. für dich. Ja. Dass irgendwie das Leben schon, das Universum auch irgendwie, ja, da, wenn du offen bist und dich offen hältst, dafür dir auch ein gewisses bringt, was dir dient und was hilfreich ist und ich habe dann, ja, in dieser Nacht da um halb zehn, zehn am Abend, als ich gelandet bin und so, ja, wo wohne ich jetzt? Einmal so mal ins Telefonbuch, ein Zimmer, 120 Dollar, eh klar, Hawaii, mhm. und ich dachte, das kann es jetzt nicht sein, oder? Mhm. Und dann waren da zwei liebe Securities, die mich irgendwie gleich so, oh, junges Mädel, nur komm, und so so mhm. quasi, ich könnte ihre Tochter sein, und ja. kommen. wir helfen, und dann sind wir zur Rezeption, und die hat dann ein Hostel gefunden, und ja, mhm. also es war einfach immer, es waren immer die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt, die ich kennengelernt habe, die den nächsten Weg quasi aufbereitet mhm. haben oder die ja, Situationen, Menschen, was auch immer. Also. Und das muss ich echt sagen, das ist bei mir, und das ist glaube ich was ich am Reisen auch so sehr lieb, das ist Synchronizität von Punkt Null, wenn ich auf eine Reise gehe, immer da. Also ich habe einfach nur nichts erlebt auf einer Reise, mhm. was nicht perfekt war. Auch wenn es vielleicht perfekt jetzt eine Variable ist. ja, weil es ist immer stimmig und immer, wo ich erkennen kann, es passt. Egal was es ist, es passt so, wie es ist. Ja. Und das ist für mich die Magie des Reisens auch irgendwie. dieses Vertrauen zu haben und ja. zu sehen, es passt eigentlich jeweils und es klappt. Und hat hin. Ja, und dann bist
0: du zurückgekommen und dann hast du glaube ich, dem asiatischen Raum gewidmet, oder? Genau. Also eben
1: zurück, dann war dieser kurze Ausflug an die Uni Wien mhm. mit Studium, wo ich eben nach dem ersten Semester, ich habe dann damals einen Freund gehabt in Hawaii, bin nach dem ersten Semesterstudium noch einmal einen Monat in Besuchen gefahren mhm. in Hawaii und habe dort in dem Monat festgestellt, nein, das, also, das kann es echt nicht sein. Bin zurück, so drei Wochen, glaube ich, nach Uni und dann habe mhm. ich gesagt, nein, endgültig, das ist nicht mein Leben. Habe dann wieder gearbeitet, also fast ein halbes Jahr und bin im Herbst drauf nach Australien, von Australien nach Südostasien. Was hast du zwischendurch immer gearbeitet? Ähm, Fundraising in Deutschland fürs Rote Kreuz von Tür zu Tür. Ah ja, yes.
0: das Sie, glaube in relativ kurzer Zeit recht, recht gut verdient. Richtig
1: mhm, gut, ja. also ich habe es da zu dem Zeitpunkt auch schon das dritte Mal gemacht. Ich bin von Hawaii, das beschreibt auch wieder ein bisschen meine, meine Naivität mit, mit ein bisschen Schulden zurückkommen, weil ich einfach mhm. nicht aufs Konto geschaut habe und die Karte halt benutzt habe. Und dann war auch damals klar, okay, diese Schulden kann ich jetzt nur ausgleichen, indem ich Fundraising wieder mache. Den Job habe ich schon mal mit, so mit 17 gemacht, eben als quasi Ferienjob mhm. und habe mir damals geschoren, ich mache das nie wieder. Und dann Hawaii mit Schulden zurück, wusste, okay, der einzige Job, der mir das schnell ausgleicht, ist der. Mhm. Und dann eben vor der nächsten Reise nach dem Studium habe ich gewusst, okay, das zahlt sich echt aus, wenn ich da jetzt drei Monate reinhacke. Also ich war wirklich eigentlich effektiv drei Monate draußen mhm. mit ein bisschen Pausen dazwischen und... Habe eineinhalb Jahre davon gelebt, gereist und letztendlich ein Lokal in Asien, also in Thailand, aufgemacht. Also das ganze Geld hat mir gereicht, um mich dann dort wieder zu verselbstständigen.
2: Wow. Mhm. Ja.
0: ja, spannend. Ja. Das heißt, es findet sich einfach eh immer eine das Lösung ist, ja. und genau. eine Möglichkeit. Genau, auf jeden Fall. Mhm. Ja, und dann Asien, was war das so der Plan? Hast du einen Plan gehabt, bis ja. du hingekommen bist? Nein,
1: ich habe... Ja. Nein, ich habe... Ja. <lacht> hab, also ich bin eben zuerst Australien, drei Monate, aber ich All gewusst, genau. nach drei Monaten muss ich ausreisen. Und es war wieder... Also das es ist einfach so klassisch. Ich, es gibt so viele Beispiele. Ich bin von Australien, ich habe einen Flug nach Thailand gebucht und sitze im Flugzeug von Australien nach Thailand und frage mich im Flugzeug, ob ich ekw Visum brauche für Thailand nicht wissend, ob ich da vielleicht ein Visum brauche oder ob ich einfach on arrival reinkomme, was mhm. ich dann eh so war. Aber das ist, ist einfach so klassisch, mein wird schon Setze mich in einen Fliegersitz mitten irgendwo am Weg zwischen Australien und Thailand und frage mich dann, was ich eigentlich brauche, um in das Land reinzukommen. Ne? <lacht> Weil im schlimmsten Fall musst du wieder umdrehen. Ne? Das wäre auch nicht so gescheit. Aber, ja, und es hat geklappt. Es gibt Visa on arrival einen Monat. Was habe ich dann ausgekostet. Hab, also da war eben die ersten, also fünf Wochen war ich insgesamt mit einmal Verlängerung, äh, habe eine Thai-Massage-Ausbildung gemacht. was ähm, ist der Plan, dass der thai massage Nein, ich bin nach Bangkok gelandet, war halt zwei Tage in Bangkok, habe mit meiner Mama dann telefoniert, so, ja, hey, ja, ich bin in Bangkok. Und sie so, ja, was machst du jetzt? Und ich so, ja, ich weiß nicht. Und hat es mir erzählt, eine Freundin von mir hat gerade in Österreich und ganz, ganz viel Geld eine Thai-Massage-Ausbildung gemacht. Irgendwie. Also mhm. wirklich absurd viel Geld wo sie gesagt hat, das gibt es ja dort, ne? vielleicht interessiert dich das, und dann habe ich mir das angeschaut, und mir gedacht, super, ja, voll, sagt mal, interessiert mich, und habe dann auch gleich eine Schule gefunden, beziehungsweise hat sie, glaube ich, die Schule von ihrer Freundin mir dann mhm. weiterempfohlen, die es in Thailand neben gibt, und dann habe ich das spontan gemacht, war da eben drei Wochen in Shanghai mhm. oben im Norden, und dann bin ich im Süden, da habe ich meinen Bruder getroffen, der ist auf Besuch kommen quasi, also mhm. zwischendurch zwei Wochen, ähm, und ja und dann bin ich nach Malaysien, da bin ich dann sechs Monate hängen geblieben. Da war ich sechs Monate in, fast nur in Kuala Lumpur eigentlich. Mhm. <lacht> genau, und dann kurz in Myanmar, einen Besuch quasi, also zwei Wochen Myanmar und dann noch in Europa. Kurz einmal zurück, bei der ja?
0: interessiert mich. Okay. Also, was macht
1: man sechs Monate in Kuala Lumpur? Ach, genießen.
2: Mhm. Also ich habe
1: wirklich dort einfach nur, ich habe, ja, ich habe da wirklich im Moment gelebt. Also ich mhm. habe echt, eigentlich, ich habe dann natürlich, also es war ja auch wieder Synchronizitäten. Also das ist echt, dass ich sagen kann, die Reisen, das Reisen hat so eine Magie, dass es einfach immer genau das Richtige bringt. Ich war in Australien habe ich einen, mit einem Mädel aus Tschechien war ich unterwegs, da bin ich von Thailand runter, sie ist dann von Australien rauf, Indonesien nach Malaysia mhm. und in Kuala Lumpur war man dann gleichzeitig. Jetzt gesagt, ja, ich bin da gerade. Und ähm, mit der habe ich mich getroffen am ersten Abend und ich habe vor der Abreise aus Thailand noch ein Mädel kennengelernt, die gesagt hat, wenn du in Kuala Lumpur bist, dann schau unbedingt in dieses eine Gasthaus. Mhm. Das ist so cool, das taugt da sicher voll, da passt sicher gut ran. Und ich habe mich mit der einen getroffen und am nächsten Tag drauf bin ich in dieses Gasthaus und habe dort an dem ersten Abend oder ersten Morgen dann so viele liebe Leute kennengelernt. Das Spezielle dort war, das war so ein Gasthaus, das irgendwie auch Treffe-Einheimische war. Also da waren auch wirklich lässige, einheimische Leute, die halt schon weltoffener sind. Also jetzt nicht die klassischen, traditionellen mhm. Malaysier. Ich weiß nicht, wie man sagt, Malaysia. Malay, glaube ich. Malay, genau, ja. Und ähm, also halt schon sehr offene und da habe ich dann, und auch eben Expats, also Auswanderer, die halt dort leben. Und da habe ich dann gleich eine super Community irgendwie aufgebaut und bin dann nach wie lange Wochen mit einer Indonesierin zusammenzogen, also quasi in ihre Wohnung gezogen. Und ja, und dann war ich auch außerhalb von Kuala Lumpur in dem Schwestergästhaus von dem einen in Kuala Lumpur, habe da gemahlen. Also das hat sich dann so ergeben, der Vater, der Besitzer quasi, mhm. der Künstler, war Künstler und der hat halt gesehen, dass ich immer so viel gemahlen habe und der hat dann gesagt, hey, ich habe ein neues Gasthaus, magst du dich dort? Und hat mir dann Farben, Leinwände, alles gegeben, ich habe auch den Stiegenaufgang und habe dann halt dort einmal im Monat irgendwie nur gemahlen. Ja. Also, mhm. also wirklich, Moment, ich, dann, ich bin jeden Tag aufgewacht und hatte keinen Plan. Ich habe auch nicht gearbeitet natürlich zu der Zeit, ich hatte Ersparnisse, also es war für mich einfach wirklich ein absolut jeden Tag in den Tag reinleben. Mhm. Ja.
2: Wie
0: hast, äh, <lacht> wann kommt dann der Moment, wo du gesagt hast, jetzt reicht es, jetzt muss ich wieder weiter?
1: Wie naja, es, es war dann, es war so, dass, ich kann mich gar nicht erinnern, warum ich, ich habe auf jeden Fall gewusst, ich habe irgendwo in der Zeit, also es war dann so, ich habe in Malaysia jemanden kennengelernt, der mir ein Jobangebot gemacht hat. Ich habe nicht viel fotografiert eben, mhm. was ich auch schon damals überlegt habe, irgendwie beruflich und habe viel fotografiert und da habe ich jemanden kennengelernt, der ähm, so für eine Broadcasting Firma arbeitet eine lokale in Kuala Lumpur, die irgendwie eine Fotografin noch braucht haben für eine, eine, also für einen Arbeitstrip nach Mal nach Myanmar mhm. und wir haben uns irgendwie kennengelernt über Freunde und der hat gesagt hey du fotografierst und wir bräuchten ja noch wen und in Myanmar und da haben wir auch einen Auftrag äh, müssen wir eine Werbung für einen Trinkwasser Verkäufer halt, also jemand, der, der Trinkwasser verkauft, machen und ob ich da nicht mitfahren will, Und habe ich gesagt, ja klar, natürlich und auf dem Trip ähm, das mit dem Fotografieren war dann weniger, weil wurscht, da gab es die Lizenzen nicht, aber wir haben dann eben diesen, dieses Meeting mit dem Trinkwasserhersteller gehabt und letztendlich war es so, dass sie mir gesagt haben, okay was würdest du machen? Wir wollen deine europäische Ansicht zu dem, weil in Myanmar war so eine Trinkwasserwerbung fünf Minuten lang, also mhm. das ist wirklich so ein ganzes Musical, das da abspielt, bis du am Ende drauf kommst, da geht es jetzt um Trinkwasser. Okay. Und die, deshalb haben sie schon mal die Agentur aus Malaysia engagiert und dann wollten sie halt meinen europäischen, das ist natürlich in Asien, ist der Europäer, der Weiße ist halt das Vorbild auch mhm. so. Also deshalb war das für die natürlich dort mit mir aufzukreuzen, mhm. irgendwo schon so, hey wow, die bringen mhm. eine Europäerin mit und und ja, und dann habe ich halt da Ideen geliefert und auf das hin haben sie mir dann eben ein Top-Angebot gemacht. Und ich habe gesagt, okay, cool, gerne. Aber zuerst gehe ich nochmal zurück nach Europa und löse alles auf. Ich habe noch ein Auto gehabt und Steuerausgleich und so Geschichten <lacht> zu machen. Also Geld zurückholen, ehrlicherweise, ja. was gut war für mich. Und äh, aufgrund dessen dann nach der Myanmar-Reise ähm, dann auch einen Flug zurück nach Europa für drei Monate gebucht, weil ich gesagt habe, ich möchte alles eben mhm. auflösen. Habe das Auto dann quasi verkauft, ich habe es geschrottet, bevor ich es verkaufen konnte. Und ja, und habe aber in den drei Monaten festgestellt, dass Malaysia und Kuala Lumpur nicht dort ist, wo ich bleiben will. Mhm. Also das hat sich dann eigentlich entwickelt, dass ich gemerkt habe, das ist eigentlich voll arg die Chance, weil ich wollte sogar studieren und vielleicht sogar in die Richtung gehen, aber letztendlich bin ich drauf gekommen, ich will dort nicht leben. Ich will mhm. wieder in der Stadt bleiben auf Dauer und, und, und. Das war wieder so, ich habe dann eben, es war eigentlich, Also es, ja, es ist auch sehr viel spirituelles Erwachen dazugekommen in der Zeit, als ich weg bin von dort, dass also ich nicht viel getan. Und, und der Autounfall, wo ich mein Auto geschrottet habe, das war so eine Woche vor meinem Rückflug nach Bangkok und dann mhm. weiter nach Malaysia. Und der Autounfall war eigentlich das ausschlaggebende Erlebnis, das ich gesagt habe, ich habe die ganzen zwei, drei Monate so gehadert mit dieser Entscheidung. und habe mir gedacht, will ich, ich habe gespürt, ich will es nicht mhm. und konnte es aber nicht entscheiden. Und der Autounfall, den ich glücklicherweise sehr glimpflich überlebt habe und den anderen gar nichts passiert ist, mhm. hat mir einfach die Augen geöffnet. Ich wusste, das will ich nicht. Und es war dann lustigerweise so, als ich da aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, ähm, öffne ich meine E-Mails und das letzte ungelesene E-Mail oben ist von meiner thai massageschule mhm. dass die jetzt eine neue Runde an Kursen anbieten. Und ich habe das gelesen und gewusst, okay, da will ich wieder hin und bin dann eben... Du hast, hast den Job abgesagt. Genau, hab abgesagt. Ja, bin ja. trotzdem nach Bangkok zurückgeflogen, mhm. weil den Flug hatte ich ja schon. Und von dort halt nicht runter nach Malaysia, sondern wieder rauf in den Norden. Mhm. Ja. <lacht> genau. genau. Ja. Und dort hast du dann deinen Kaffee eröffnet. Genau. Wie also, dazu? <lacht> Also das war eben schon mit dem Wissen, ich möchte eigentlich nicht in Europa sein in nächster Zeit. Also das ist auch nicht mehr dieses Hin und Her, dieses quasi von ersparten Leben. Mhm. Ähm, das wollte Ich wollte nicht mehr. Ich habe auch gewusst, diesen Fundraiser-Job will ich nicht mehr machen. Es bringt zwar viel Geld, aber es ist auch ein harter Job, vor allem auch fürs Gewissen, mhm. ehrlicherweise. Es ist jetzt nicht ja. so, dass ich da... Ja, es war super, wie es war und alles mhm. gut, aber von Gewissen her... Ja, habe ich gesagt, wenn es nicht sein muss, wenn es nicht irgendein Notfall gibt, dass mhm. ich sage, es wäre für einen guten Zweck jetzt für mich mhm. oder für das Wohle ja. vieler, würde ich es nicht mehr machen. Mhm. Und wissen aber auch, dass ich nicht zurück will nach Europa, um irgendwas anderes zu machen, war so das letzte Geld. Also mhm. diese Thai-Massage-Ausbildung. Und dann war, glaube ich, ich so und so viel Geld noch über. Was kann ich machen, dass ich mir es ermögliche, hier zu bleiben?
2: Mhm.
1: Und da hat sich irgendwie eins aus dem anderen ergeben. Ich habe meinen Geburtstag gefeiert, war da in einem kleinen Dorf, wo es guten Chai-Tee gibt, so ein kleines Teehaus mit gutem Chai-Tee und bin am Tag drauf wieder zurück in die Stadt nach Chiang Mai eben und habe irgendwie so Gusto gehabt auf diesen Chai-Tee und bin durch die Straße und gedacht, das gibt ja nicht. Kein Lokal hier zu einem guten Chai. Mhm. Ja, und das gibt ja nicht, dass das keiner macht. Und da war so ich könnte eigentlich auch Teehaus machen. Daten mir voll, ne? Mit ist mir das herumexperimentieren, mit Gewürzen, mit Pflanzen, Kräutern. Ja, und dann und dann eben also dieser Sinn von, ich möchte gerne einen Platz für mich haben, wo ich quasi sein kann. Ne? Ich möchte irgendwie mich selbst erhalten können und ich möchte einen guten Zeit trinken. Mhm. Und diese drei Dinge? Naja, und, was kann man da so machen? Ja, was kann man da so machen? <lacht> genau. War und mhm. so ist, die, ist das dann entstanden und das ist dann relativ schnell gegangen. Also am 11.11. war mein Geburtstag, da ist diese Idee quasi gesparkt am Tag drauf von Hell und dann bin ich schon durch die Straßen gefahren, habe schon nach Lokalen gesucht und habe damals einen Einheimischen kennengelernt, mit dem ich da eine kurze Beziehung hatte. Der hat mich dann auch sehr unterstützt, muss ich ehrlich sagen, da war ich sehr dankbar. Also, mhm. Von ähm, den Behörden
0: wegen und so weiter auch oder?
1: Ja, die Behördenwege, wenn ich jetzt ganz offen sein kann, die habe ich ein bisschen ausgelassen. Okay. Das hast es einfach gemacht. Ich
2: habe es einfach gemacht,
1: genau. Ich, ja, also, wenn ich das jetzt so, die thailändische Regierung wird den Podcast nicht hören. Ich glaube, ja. ja, ich habe es einfach halt gemacht, genau. Mhm. Natürlich mit, also und anfangs, also... Ja, es ist schon gut, ich habe dann auch Freunde gehabt, also Einheimische, die dann das quasi offiziell auf sich genommen haben. Mhm. <lacht> <Das ist jetzt lacht> ja, ja, okay, lass
2: es. <lacht> es hat funktioniert.
1: Es hat funktioniert, genau. Also, aber was er mir vor allem geholfen hat, natürlich mich zurechtzufinden, ne? mit äh, Baumärkten, mit Materialeinkauf. Ne? Da war mhm. ja wirklich eine große Unterstützung. Ähm, warum also Die Beziehung hat aus vielen Gründen, vor allem kulturellen nicht geklappt. Das war einfach... Mhm. Also, für eine, ich sage mal, so offene Frau mhm. wie mich und so freiheitsliebende ist das so eine interkulturelle Beziehung ja. schwer möglich, wenn der Mann vor allem auch sehr mhm. kulturell, also traditionell ist, was er war. Mhm. Aber trotzdem bin ich irrsinnig dankbar, weil er hat mir da viel geholfen. und ähm, ja, genau, und so und, ja, also innerhalb von zwei Monaten, war dann, zwei, drei Monaten war das Café dann gelöst. <lacht> genau.
0: Ich glaube, habe ich Gläser irgendwie mit Superfood und, genau, und so Genau, also es hat
1: sich dann voll entwickelt, auch so mit meiner Entwicklung. hin. Ne? Mhm. Also es war auch, ähm, ich habe ein bisschen Essen dann gehabt, gleich am Anfang schon. Es war alles so irgendwie aus Eigennutzen, ehrlicherweise, das Ganze erschaffen und es hat viele abgeholt. Mhm. Äh, eben zum Beispiel Salate, also einen ordentlichen Salat mit einem gesunden Dressing, einfach nur Ölessig, sehr basic. Also mhm. ich habe eigentlich total basic, ich bin jetzt keine große Köchin und genau das war es aber was offensichtlich viele wollten weil du kriegst ist gutes Thai Essen und wenn es das kennst äh, Thai Essen ist super lecker aber auch sehr deftig mhm. viele Soßen viel Zeug viel mhm. teilweise Zucker und was auch immer mhm. und genau das war es irgendwie was auch mir gefehlt hat wenn man dachte boah also irgendwie auf da hätte ich schon gerne auch Alternativen die es natürlich auch schon gab zum Teil aber mhm. ja es war halt für mich einfach mit Grund das mit reinzunehmen weil ich selber wollte also wirklich basic mit wenig gewürzt, wenig Salz auch gekocht und es hat sich immer weiter entwickelt, dass ich, ich am Anfang ich vegetarisch, weil ich selbst vegetarisch gelebt habe und als ich mich zum Veganen hin entwickelt habe, habe ich natürlich, es also war ich so Hand in Hand gegangen, mhm. ich wollte keine Eier mehr kaufen, ich wollte keine Milch mehr kaufen. Ja. Mhm. Und so ist das Lokal dann vegan geworden und ähm, dann auch Bio komplett umgestiegen. Also, alles hat sich einfach so entwickelt. Also es war nichts geplant von dem. Es war einfach zuerst mal Tee. Mhm. Und das Tee ist dann immer mehr. Dann sind eben Shakes, dann ist was auch immer. Dann sind Leute in mein Leben kommen, die mir super tolle Superfoods äh, beschafft haben. So Spirulina-Paste zum Beispiel. Mhm. Also, ja, habe ich auch noch nie gesehen. Habe ich auch seit Jahren nie wieder gesehen. Aber habe ich gehabt. Und war also, phänomenal einfach. Ja, lauter solche Sachen halt eingebaut. Macker und Kakao und in Schicks, in, in mhm. Essen verarbeitet. Ja, genau.
0: Hast du da schon Mitarbeiter gehabt oder hast du das alleine alles gemacht? Anfangs
1: nicht. Also, anfangs war ich alleine. Ich habe dann nach ein paar Monaten, also ich bin dann, ich habe dann letztendlich auch im Lokal gewohnt, so mhm. ein Dreivierteljahr. Ähm, habe dann eine Mädel kennengelernt, eine Kanadierin, die auch irgendwie so gerade, ja, so im Schwebezustand war, nicht recht gewusst hat, wo es hin soll. Ich gedacht, naja, weißt du was, sie hat Englisch unterrichtet in der Stadt, als, also als Englischlehrerin, mhm. was viele machen, also ist eine gute Möglichkeit dort. Und da habe ich gesagt, nee, weißt du was, wenn du bei mir wohnen willst und du hilfst mir ein bisschen, wir teilen uns die Miete ein bisschen oder du zahlst mhm. was dazu. Und wenn du Zeit hast, hilfst du mir ein bisschen im Café. Und so hat das angefangen. Und nach eineinhalb Jahren habe ich dann, also nach einem Jahr habe ich dann noch eine, eine ein einheimisches Mädel, die studiert hat, die ist dann so wie eine kleine Schwester geworden für mich. Die war dann eigentlich relativ, also nicht der Maler. ich glaube, es war schon früher als dreiviertel Jahr oder was, dass ich sie kennengelernt habe und gesagt habe, hey, magst du nicht nebenbei, neben der Uni ein bisschen bei mir arbeiten. Und ja, und so nach eineinhalb Jahren war es dann wirklich so, dass ich mich eigentlich mehr zurückgenommen habe, fünf, sechs Angestellte gehabt habe und halt ich nur noch das organisatorische die Präsenz quasi, also die, ich sage mal, die Energie gelenkt habe, wie ich es halt gern wollte und das weit, die Message weitergeben habe an meine Mitarbeiter. Und ich habe halt auch wirklich coole Leute gehabt dann, die sich selber auch voll eingebracht haben, die dann vegane Ice Cream gemacht haben, so also Nice Cream, mhm. so Bananen nice Cream und solche mhm. Sachen. Und, also sich selbstständig und auch Rezepte neu. Und dann haben wir was Neues auf der Karte gehabt und Specials. und Ja, und es gab halt Movie Nights und Jam Nights für Musik und so. Also es hat sich irrsinnig schön entwickelt. Ja, waren eben, ja, wie gesagt, in den besten Zeiten. Also fünf, sechs Leute in Schichten, nicht immer. Ja. So viel war nicht notwendig, mhm. aber halt so zwei, drei waren immer. Dann da, wie ja. alt warst du da? Äh, 21, als ich es eröffnet habe, genau, mhm. bis 25. Ne? Mhm. Ja.
0: Äh. Was hat denn dazu gehört, dass du aufgehört hast, wie du zurückgekommen bist?
1: Es war, also rückblickend würde ich sagen, es war wie eine, eine Heil- und Ausbildungsphase für mich. Und nach diesen fast vier Jahren, die ich das Café gehabt habe, war zum einen jegliche Erwartungen, die ich sowieso schon nicht hatte, sowas von übertroffen. Also es mhm. ist so viel mehr draus geworden. Es war also vom Einkommen her auch verhältnismäßig so viel da. Es war aber natürlich auch viel organisatorisches mit fünf, sechs Leuten. Du musst die bezahlen, mhm. du musst dich kümmern. Also es war so viel zu organisieren und es war ja, es war einfach dann. Ich habe das Gefühl gehabt ich habe ausgelernt, also so, ich habe mit dem Projekt jetzt alles aufsaugen können, das war irrsinnig viel, also ich kann es gar nicht beschreiben, was da bei mir für eine Entwicklung passiert ist, mhm. rein jetzt persönlich, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe alles aufgesagt, was ich konnte, und jetzt bin ich fertig, mhm. so irgendwie hat es angefühlt, ich habe natürlich lange überlegt, ein halbes Jahr eigentlich überlegt, ist das wirklich, na kann ich ja nicht, das ist ja mein Baby, ich habe das ja aufgezogen, ja. Aber es war dann echt klar irgendwann, na das passt jetzt. Und es hat sich dann auch der Ablöseprozess, also das wirklich Verkaufen vom Lokalkonzept, sage ich jetzt mal, mhm. weil ich habe es ja nur gemietet, das Lokal an sich. Aber das eben weitergeben, übergeben an jemanden, hat sich auch nochmal ein gutes halbes Jahr gezogen. Und ja, also das war dann so ein fast einjähriger Prozess des, des Ablösens. Mhm. Und es hat dann wirklich gut passt. Also ich war dann wirklich, wirklich happy und Ready für was Neues. War in den viereinhalb Jahren, ähm, warst du da in, in Österreich wieder zwischen? Ja, ich war einmal im Jahr war ich hier oben, also erst ja, so im Schnitt eineinhalb Jahre. Um die Eltern also eine, zu besuchen? Genau, Familie also war ich so ein Monat da oder was. Mhm. Ähm, und dann genau im Sommer meistens, halt Juli, August oder so, was halt warm ist. Mhm. Genau.
0: Und wenn, äh, waren deine Eltern bei dir bzw. der Familie? Ja, genau. Ja. Also
1: meine Mama war gleich relativ am Anfang, nachdem ich das Café eröffnet mhm. habe. Also wirklich, da war es gerade ein, zwei Monate, habe ich aufgemacht und dann ist sie gekommen. Mein Bruder war, glaube ich, insgesamt dreimal bei mir. Mhm. Mein Papa und äh, seine Frau waren einmal da. Genau. Also, mhm. ja, also, sie haben sich es alle angeschaut.
0: Und wahrscheinlich unglaublich stolz, oder? Ja, also,
1: ja, natürlich. Vor allem, was irrsinnig spannend für mich war, war mein Papa. Weil mein Papa doch ein sehr, mh, also log logischer mh, er ist halt sehr mh, so aufgewachsen mit, Karriere und Arbeiten und du musst schauen für deine Zukunft mhm. und so und das war auch, was er mir während meiner Reisen immer wieder gesagt hat, du aber weißt eh Pension und mhm. schau dich um und überleg und nicht, was die, wie spät, mhm. Weil er selber, mein Vater ist ursprünglich aus Kroatien, er ist selber spät eben nach Österreich, hat quasi wenig Arbeitsjahre in Österreich oder weniger. Mhm. Und es war immer so sein Gedanke, na, möglichst viel in Österreich zu arbeiten, dass du dann deine Pension kriegst. Ne? und Das hat er mir oft gesagt und als ich dann dort mein Ding gemacht habe, er war auch der Erste, dem ich es gesagt habe, als die Idee kam, ich habe gar nicht viel darüber geredet, ich habe nur gesagt, du, ich habe da was vor. Und er hat plötzlich gesehen dass nicht nur einen Weg gibt im Leben, dass nicht nur dieser Weg, den er mitgekriegt hat in seiner Jugend und Kindheit und den er auch gegangen ist viele Jahre lang, äh, was er geändert hat mit 62, hat er gekündigt und sich selbstständig macht. Ja, na cool. ja also er hat dann irgendwann hat so gefunkt bei ihm und gezündet, dass also er wirklich diesen Schritt mit 62, wo sie im erst im Ernst drei Jahre noch, ja. Wisst nicht, ne, wollte nicht mehr. Was oh. hat er dann gemacht? Er hat sich eben selben Bereich, er war in der also Medizin Technik, mhm. Beratung, so in diesem Bereich tätig und hat sich da auch weiterhin, weil er natürlich viele Jahre Erfahrung mhm. gesammelt hat ja. und auch bekannt war in seinem mhm. Bereich, sich damit einfach selbstständig mhm. gemacht hat, viel weniger gearbeitet und das Gleiche verdient. Ne? Mhm. Wenn, wenn, was ja. sagen, er hätte noch mehr tun können, er hat mhm. dann von sich aus gesagt, ich will gar nicht. Er mhm. hat, glaube ich, zwei, drei Aufträge im Jahr und das war es. Mhm. Also genau das, was er eigentlich zehn Jahre so immer überlegt hat schon und eben durch mich auch hat er mir damals auch immer gesagt, das inspiriert ihn. Ja. Vor allem, als es bei mir in Thailand waren, es war so, so kann man leben. Ja. Man kann einfach einfacher leben. Man kann es ja. einfacher haben auch. Sich einfacher machen. Und, ja, und ich bin sehr froh, dass er das dann auch für sich noch, auch mit 62 noch gewagt hat, und jetzt mhm. mittlerweile mit 65 auch in Pension ist und ja. <lacht> noch mehr genießen darf, aber ja. Mhm. also Und die Mama sowieso. Also die Mama ist da eh, war eh begeistert, ja. Und <lacht> was ich ihnen sehr hoch anrechnen, vor allem der Mama natürlich, das wird halt oft gefragt, wie war das für die Mama, mhm. sie hat man es nie spüren lassen, auch wenn es für sie natürlich wahrscheinlich nicht immer einfach ist, wenn das Kind einfach nicht da ist, und mhm. es sechs Jahre lang irgendwie wenig da ist, und sich manchmal auch nicht rührt, weil ich war dann halt auch so eine, die sich halt einfach mal zwei Monate nicht rührt, mhm. <lacht> und ähm, ja, aber sie, hat's mir nie, sie hat mir nie Angst spüren lassen, mhm. und das rechne ich ihnen sehr hoch an, beiden weil es mich so viel freier gemacht hat. Weil ich eh schon im Vertrauen bin und wenn dann das auch noch von der Familie unterstützt wird, ist das ein Riesengeschenk, mhm. ja. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Dann hast du es übergeben und äh, genau. hast du wahrscheinlich, also du stellst mal keinen Plan gehabt, wie es weitergeht. Genau.
2: <lacht> wie kommst du jetzt auf das?
1: <lacht> ja, nein, das war auch wieder ganz spontan. Also die Geschichte mit dem Verkauf hat sich eben sehr lang gezogen. Mhm. Es war dann komplizierter, als ich dachte. Ich habe mir gedacht, Inseriere so ich, passt und wird so schnell wegkommen. Es war dann nicht so. Eben ein gutes halbes Jahr hat es gedauert, bis ich an den Punkt habe, wo ich gesagt habe, ich will nimmer. Mhm. Weil ich musste mich natürlich dort irgendwie erhalten Ich musste noch Einkommen ja. irgendwie generieren. Mhm. Und habe das Café noch offen gehabt, habe aber mental schon so abgeschlossen gehabt damit, mhm. dass es eigentlich nicht mehr, nicht mehr, also es hat nimmer passt. Ja? Und ja. ich habe dann einen, einen einen Partner quasi, also einen Amerikaner mit seiner Thai-Frau, die dann eh schon Partner waren. Es war dann immer genug Geld irgendwie da, weil ich habe dann natürlich 50-50 Profit gemacht, mhm. mit denen ich gesagt, mir ist es wurscht, hab doch es rennt, ja, es war, aber, es war also sehr am Limit. Und ich habe irgendwann gesagt, Leute, ich will nicht mehr, ich, ich lasse es jetzt einfach, ich buche einen Flug, habe mir Geld ausgeleitet. Es war dann so, ich habe irgendwie Facebook aufgemacht und da postet ein Freund einen Job, sie suchen jemanden für einen Job mit Schulklassen herumtouren und ich mir dachte, ich habe das schon mal gemacht mhm. vor Hawaii damals, um Geld für Hawaii zu, zu sparen. Und ich dachte, yes, das ist jetzt das Zeichen. Ich mache mir so am Vortag, überlege ich noch am nächsten Tag mache ich aufstehe da dieses Ding, wo ich weiß, das taugt mir, das ist easy. Ich mhm. habe mir das Geld für den Rückflug ausgeliehen und habe einfach gewusst, dann kommt gleich mein Geld. Und es war dann wirklich so eine Woche vor meinem Abflug, habe ich es Lokal verkauft, es ist dann jemand gekommen, der es kaufen wollte. Mhm. Und wo ich mir dachte habe, ich weiß, du musst nur loslassen manchmal. ja, ja Das Loslassen und einfach erlauben. Und das mit den Schulklassen hast du dann in Österreich gemacht? Genau, das habe ich dann in Österreich gemacht. Eben, ich hätte gar nicht vor gehabt, nach Österreich zu kommen. Mhm. Ich habe mir gedacht, Bali war ich nie. Da wollte ich unbedingt hin, war ich mhm. noch immer nicht bis heute. Aber jetzt schon noch. <lacht> bis neun,
0: drei, 30 hast du? Gedacht, ja, 30, jetzt ja. Okay. 29 jetzt äh,
1: noch. Mhm. Ja, ähm, ja, und dann war ich eben zurück in Österreich. Und da hat eine ganz neue Reise begonnen. Mhm. Nämlich dieses mich dem stellen, was mich damals auch immer schon zum Teil auch weg äh, ge, 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 Also warum mir die Ferne so liegt. Mhm. Ja? Nämlich hier zu integrieren, dass ich auch hier ich sein kann. Dass ich nicht weg sein muss, um ich sein zu mhm. können, um mein Leben frei zu leben, sondern dass ich auch in Österreich diese Wahl habe, zu entscheiden, wie will ich leben und wer will ich sein. Und das war eigentlich... Und ich habe das gespürt auch. Also ich habe gespürt, oh, da ist jetzt was drin für mich. Dieses Österreich wird mich jetzt nicht so schnell wieder auslassen. Mhm. Also, weil ich auch gemerkt habe, ich habe auch gar keine Lust mehr wegzu... Also in dem Sinn, wie ich es schon gemacht habe, ja. nicht mehr. Weil ich habe schon im Winter dann Lust gehabt, wieder weg zu sein. Mhm. Weil mich der einfach immer noch nicht reizt. Und wir werden auch keine Freunde mehr werden. Mhm. Aber ähm, es war kein... Ich muss mehr. Mhm. Zwar nicht will. Ich will weg, weil ich will lieber, wo sein, wo es warm ist. Aber nicht ein... Ich muss weg, weil ich halte es nicht aus. Mhm und das, also im ersten Jahr schon noch, ehrlicherweise, also da war noch einmal, da war ich sechs Wochen in Spanien, bin ich mit dem Auto runtergefahren, eben mit, mit der Vini, mit dem Hund, um noch einmal zu schauen, okay, will ich vielleicht in Spanien leben? Und habe nach sechs Wochen gemerkt, na, du, du rennst davon. Schau dir das an, was dich davon abhält, überall glücklich zu sein, weil da ist was, ja. Und, und dann bin ich eben zurück und seitdem habe ich mich dem halt sehr intensiv gewidmet und irrsinnige Selbstfindung auch nochmal durchlebt. Ja.
2: Mhm.
1: Wo ich nach Thailand schon glaubt habe, ja, jetzt weiß ich schon, was ich will und wer ich bin und eigentlich habe ich das noch einmal und darf ich jeden Tag immer noch. Ja, das ist irgendwie auch kein Ankommen. Das also ein ja. ständiges <lacht> Weiterentwickeln. Mhm. Mhm. Wie hat diese Reise
0: dann ausgeschaut? Jetzt auch so, hat sie da beruflich dann was ergeben oder wie es halt in Österreich üblich ist, man macht dann was? Ja, es,
1: man, na, man macht Boss ist genau. Betonung auf Boss ich habe halt irgendwas, also ich habe halt einfach probiert, ich mhm. habe viel in der Gastro gekellnert, natürlich, das war easy, also das war fürs Geld halt einfach gut, ich habe ich hab sogar versucht, mich als Immobilienmaklerin da irgendwie mhm. zu, zu verwirklichen, das habe ich auch nach fünf Monaten wieder lassen, ich merkte halt, na ich jemand wie ich, kommt in der Branche nicht, äh, findet das ein, nicht sein Glück. Also mhm. ich habe halt glaubt vielleicht kann ich das vereinbaren, so meine Lebenseinstellung auch mit dem irgendwie, mhm. aber es kommt nicht an. Also für mich zumindest ja. nicht vielleicht. Wie anderen, ja. Und ja, und halt immer weiter gesucht, bis ich halt irgendwie jetzt eben mit diesen ätherischen Ölen, was ich jetzt mache, wo ich merke, hey, das mache ich seit ich, also 15 bin, kenne ich diese Öle von der Mama mhm. eben wieder, vom, vom Zuhause aus und ja, das liegt mir, ich, ich, ich stehe dazu. Welche Öle sind das? Kannst du kannst ruhig die Marke sagen. Ja, okay. Ja, also es sind Young Living Öle, mhm. mit denen okay. ich eben arbeite mhm. und die eben auch so ein Vertriebssystem haben, ja. dass man halt davon auch profitieren kann, mhm. wenn man es weitergibt. Und das ist eben, wo ich jetzt auch so richtig drauf komme, hey, da, das ist echt viel Potenzial, weil ich kann es vertreten. Mhm. Was ich eben gemerkt habe, zum Beispiel die Sachen mit dem Immobilienmakler, wenn ich ganz ehrlich sein soll, Motivation war auch Geld. Also es war zu der Zeit so, was mich inspiriert hat, war, ich war selber auf Wohnungssuche, mhm. habe mit Immobilienmaklern zu tun gehabt und dann dachte, das kann ja nicht wahr sein, dass das Immobilienmakler sind. Entschuldige. Yeah. Aber es ist einfach so, dass da viele draußen gibt, die nicht viel Geld kassieren für eigentlich einen Job, der also die eine besondere hat mich inspiriert, wo ich mir dachte, Perst, und dir soll ich 2000 Euro geben für nichts, wenn ich die Wohnung mhm. nehmen würde, weil die halt keine entgegenkommen, das hat mich so inspiriert. Okay, das könnte ich anders machen und ich könnte es besser machen. Und, ja. Aber natürlich auch mit dem Fokus aufs Geld und das funktioniert bei mir nicht. Mhm. Das ist nicht das habe ich. Ich habe es mehrmals probiert, Sachen zu machen mit Motivation, Geld und es geht nicht. Das ist nicht erfolgreich, weil es nicht aus dem Herzen kommt. Mhm. Wenn dann eben, also auch es darf natürlich Motivation sein. Ich will ja auch, man will sich ein Einkommen ja. irgendwie schaffen, um sich selbst zu erhalten, aber ja. Und ähm, das ist eben, wo ich jetzt gerade stehe, wo ich merke, die Sachen, die sich jetzt entwickeln, und das ist eben auch dieses Team aufbauen mit den Ölen, diese Message in die Welt drin. Leute, es gibt Alternativen zu herkömmlichen Mitteln. Ja? Also, mhm. wir, müssen, wir sind nicht angewiesen auf das und wir müssen auch nicht alles glauben, weil es gibt da ein Unmengen an Jahrtausenden alten Wissen, was die Pflanzenkraft mhm. angeht. Und das können wir weitergeben in dieser eben konzentrierten Essenz. Und ja, und da merke ich einfach, das Geld, und das ist seit einem guten Jahr so, es fließt, mhm. weil ich es mache, was mir im Herzen liegt. Mhm. Und gar nicht mehr darüber nachdenke, wie kommt das Geld, sondern wie kann ich mehr davon tun, was mir liegt, ja, ja. was ich gern mache. Und das ist magisch. Also das ist, wo ich merke jetzt, wow, zum ersten Mal habe ich das Gefühl, ich muss mich nicht mehr fragen, wo kommt das Geld her, sondern ich frage mich lieber, was will ich machen? Was mhm. will ich wirklich? Und vertraue, dass das eh
2: kommt. Ja. <lacht> ja.
0: Hast du eigentlich überlegt, die in Österreich selbstständig zu machen? Also jetzt so mit,
1: mit einem Café oder ja. Gastronomie oder so also irgendwas? Habe ich damals überlegt, dass ich zurückkommen bin. Mhm. Habe dann eben auch, also was damals eben passiert ist, irgendwie kurz nachdem ich zurückkommen bin, bin ich mit einer Freundin in einem Lokal in St. Pölten gesessen, wo mich, ja, ich bin dann mit dem Chef zum Plaudern gekommen und habe irgendwie so, also der ist zu uns zum Tisch gekommen, aber nebenbei eine Bemerkung bemerkt macht, man, es ist so schön. Es war so mein erster Frühling in Österreich, also Mai, in mhm. Österreich seit langer Zeit. Ich so Boah, es ist so schön, alle sitzen da draußen und war halt so total so, und ich so wie, was jetzt, wieso? Na, und dann kommst du halt ins Reden und hab halt gesagt, lokal in Thailand und so weiter, vegan und ich so, boah, echt? Na, wir würden das gerne bei uns irgendwie einbringen, mehr vegan und mhm. das, das ist halt quasi der Trend und ja und äh, habe dann eben dort begonnen zu arbeiten, habe das nicht erfolgreich umsetzen können, weil ehrlicherweise äh, das Lokal zu traditionell war und der Chef Halt, es war einfach nicht so viel genug, mhm. sage ich jetzt mal Notwendigkeit oder Willen da ja. für die. Ja. Also es hat dann nicht geklappt. Ähm, und ich habe dann aber auch festgestellt: Boah, selber lokal in Österreich. Ich habe gesehen, was es heißt. Ja. es ist, sind so viele Ausgaben bei uns, so viel Bürokratie bei uns, mhm. die man sich nicht, die ich mir nicht ja. antun wollte.
2: Mhm.
1: Ja. Und dann eben natürlich auch die Frage, funktioniert das überhaupt in St. Pölten, ehrlicherweise. Mm -hmm. yeah. Sowas, was ich also was ich in Thailand gehabt habe, das war ja wie ein Wohnzimmer mit gesundem Essen und gutem Trinken. Ja. Mm -hmm. also, und Wohnzimmer in dem Sinn, dass halt Leute kommen sind und das war wie Familie. Ja. Und die haben Musik miteinander gemacht und, mm -hmm. und ich weiß nicht, ob St. Pölten konkret ist dafür bereit. ist, In Wien kann ich es mir schon eher vorstellen, sind der Bezirk vielleicht. Ja. Mm -hmm. Aber ja, und das hat mich dann auch wieder yeah. gestimmt, ja.
0: Ja, und wie ist, jetzt, wie, wie ist das Vanlife, das ist ja das, wo momentan sehr viel mhm. Präsenz oder, oder Augenmerk oder mhm. ja, der, der Fokus gerichtet ja. ist auf dich, wie ist denn das gekommen?
1: Also das ist gekommen, ich bin dann eben in eine Wohnung gezogen und habe da nochmal eine ganz andere Selbsterfahrung gemacht, also mich, ich sage jetzt mal so weit von meinem Selbst nochmal entfernt, viel Party gemacht, viel Alkohol getrunken also wirklich da nochmal ein Jahr, ganz anders gelebt, als ich in Thailand gelebt habe oder als ich auch jetzt wieder. Also ich habe das Gefühl, ich habe diesen Ausschweif noch mal braucht, um noch einmal zu erkennen. Ich habe also rückblickend in meinem Leben, würde ich sagen, meine ganzen so viele Erfahrungen haben mir gezeigt, was ich nicht will, um mich näher dahin zu bringen, zu sehen, was ich will. Und es war auch sowas und dieses in der Wohnung leben, Neubau und viel Geld dafür zahlen, also 700 Euro jedes Monat nur fürs Wohnen hinlegen. Und dann im Winter halt draufkommen oder eben auch dann generell drauf kommen, irgendwie kann es das nicht gewesen sein. Irgendwie habe ich mir immer wieder in der Zeit gefragt, wer war die Laura in Thailand? Wer war das? Weil ich irgendwie, also es war ganz schräg manchmal so dieser Blick von oben auf das Leben, das ich zu dem Zeitpunkt geführt habe, dieses Party machen und trinken und rausgehen und sozial und, und, und aber halt nicht wert. Voll. zu dem Zeitpunkt hat es passt ja ich mhm. will es gar nicht werten aber nicht so nährend letztendlich auf lange Sicht und ähm, ja und dann ist irgendwie habe ich gemerkt okay da muss mehr sein und haben wir dann eben gedacht okay es kommt der Winter und ich will irgendwas verändern und habe äh, Yoga-Lehrerausbildung in Indien gemacht sechs Wochen und das war eigentlich wirklich der Wendepunkt. Ich habe davor schon überlegt, hey, die Wohnung hergeben. Irgendwie, nämlich durch die Überlegung, okay, in Indien für das Training brauche ich schon so viel Geld, für den Flug, für das Training an sich, das ja natürlich was kostet. Plus 200 die Fixkosten zu Hause decken. Und da habe ich mir vorher schon überlegt, soll ich die Wohnung hergeben, dass ich mir diese Fixkosten spare. Und dann war die Frage, was tue ich dann danach? Ja, dann kommst du zurück, stehst wohin mit dem Zeug aus der Wohnung? Mhm. Also es war nicht... Es war noch nicht spruchreif zu dem Zeitpunkt. Ich habe es dann auch gelassen. Ich habe die Wohnung behalten, über Airbnb vermietet, über den Winter ein bisschen und äh, bin dann eben zurück und habe gewusst, okay, und jetzt darf sich was ändern. Also, dieses, also Indien und äh, dieses fast zwei Monate für mich und wieder wirklich tief, weil ich meine, diese Yogalehrerausbildung ist halt tief wieder zu mir zurückkommen mhm. und wieder erkennen, wer bin ich und was will ich und was sind meine Werte. und ähm, das hat mich dann einfach in die Richtung gebracht, okay, ich will weg von hohen Fixkosten, ich will das nicht mehr, ich möchte nicht mit konstant Sorgen machen, wie das Geld jeden Monat reinkommt und ich diese Kosten decke und dann auch noch leben kann, weil das und ich will reisen können, ich möchte die Möglichkeit haben, mit Leichtigkeit auf Reisen zu gehen und dann habe ich den Hund auch noch, dann war diese Überlegung, was tue ich mit dem Hund, ja, dann war sehr viel in Richtung Gemeinschaft, also ich habe mich damals, als ich in Thailand zurückkommen, bin 2015 schon mit Tiny House und irgendwie da so eben hier Gemeinschaftsgrund, mhm. ähm, also am Land hier von meiner Mutter, ja. ähm, da eben so Lebensgemeinschaft machen, da drücken wir kleine Jute hinstellen oder was irgendwas zum Wohnen, was Kleines halt. Und das habe ich dann, und da habe ich damals auch schon den Markus kennengelernt, also nicht wirklich, halt ich war vom Vortrag vor ihm und das mhm. war es eigentlich. Und ja, und dann vier Jahre später eigentlich, oder dreieinhalb Jahre später, kam das wieder und ich sah, so, hey, ich glaube, das wird jetzt da irgendwas hinstellen, was Kleines und bin in Richtung Tiny House gegangen und im Zuge der Recherche habe ich den Markus wieder kennengelernt mhm. und ähm, der Mark und durch das mit ihm drüber reden, bin ich dann eigentlich drauf gekommen, ich kann mir auch ein Tiny House nicht leisten. Das ist, war eine Idealvorstellung, nur Tiny House kostet mir nicht viel, kann ich mir leisten, ja. aber in Wahrheit, nein, ich hätte einen Kredit braucht und hätte wieder Fixkosten gehabt und es war eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte ja frei sein von, von hohen mhm. Fixkosten. Auch wenn das dann vielleicht mir gehört hätte, es wäre was anderes gewesen. Und der Markus war es dann eigentlich, der gesagt hat: Du, warum schaust du nicht an Wähnen? Weil das, mein Budget hat ausgereicht, um mir einen Bus zu kaufen und den umzubauen. Und, er hat dann, und das war eigentlich, das nur einmal gesagt und es hat mich mhm. abgeholt. Das war genau das, was ich hören habe müssen. Und ich wusste, Ja. Und das Witzige ist, ich habe mir all die Jahre ich mir gedacht: Es muss doch eine Alternative geben. Das kann es doch nicht sein, wenn du jetzt nicht das Geld hast, dir was zu kaufen dass das ein, die einzige Lösung ist, dass du 700, 800 Euro Miete zahlst im Monat. Ja. Und das war die Lösung für mich. So mhm. mit, ich meine, ich habe jetzt eine relativ, ich sage mal, eine Luxusvariante von einem Van. Ja. Ich habe ja Heizung und Warmwasser und Dusche und alles. Aber wenn du musst, kannst du noch günstiger. Ja. Und mhm. dann kannst du halt auch in den kalten Zeiten wirklich gar nicht da sein, theoretisch. Ja. Ne, wenn, das, wenn man mhm. das so will. Und, also, ja. und so bin ich zum Van gekommen. Also diese Möglichkeit... Geringe Fixkosten reisen zu können, dann natürlich auch noch mit dem Hund, weil das mhm. war auch immer so ein Punkt. der ja, so lange Fernreisen geht irgendwie nicht, weil da muss der Hund irgendwo sein und das spürt es heute halt nicht. Ne? Also, ich meine, ich hätte die Unterstützung, aber das will ich ja nicht. Ich mhm. habe ja nicht meinen Hund, dass ich in nur ein halbes Jahr im Jahr habe. Ne? Mhm. Und ja, und all diese Komponenten haben dann eigentlich, also wie gesagt, der Markus hat das einmal erwähnt, es war klar, mhm. yes, das ist es. Er ermöglicht alles. Was losgeht, Genau, und dann nochmal losgeht, ja. ja.
0: Genau. Und du hast aber schon sehr, sehr viel äh, selbst gemacht. Genau. Jetzt nicht der Markus hat den für dich gebaut, sondern du hast schon selber.
1: Ja, also ich habe, hab, was ich natürlich von Markus viel bekommen habe, ist Know-how. Mhm. Also ich habe mir irrsinnig viel Recherche erspart, weil er schon irrsinnig viel gewusst hat. Ja. Von, von wie isoliere ich richtig, wie baue ich ein Fenster, ein Fenster zum Beispiel, wenn man gemeinsam einbaut, habe ich ja noch nie gemacht, jetzt beim zweiten mhm. kann ich schon. Ne? Also das ist wirklich. Wenn man es einmal gemacht hat, dann geht es natürlich viel einfacher. Und das war natürlich der Vorteil, dass er mir viel mir weitergegeben hat an Know-how. Mhm. Und ähm, ja, aber ich habe also Möbel, das Design halt auch alles selber gemacht und er hat mich halt immer unterstützt. Mhm. Er hat nebenbei parallel gerade ein Tiny House gebaut. Das heißt, wir waren am selben Bauplatz und wenn irgendwie was war, ich so Markus, ja. <lacht> kommst du mal? Mhm. <lacht> ja, aber grundsätzlich habe ich schon versucht. da Mhm. weil er auch also nicht so viel Zeit gehabt hat, dass er da ständig mhm. bei mir ist. hat auch gesagt, du weißt du musst das selber machen. Ja. Ich gebe dir, was du brauchst an Wissen und, mhm. und natürlich auch an Unterstützung. Ja. Und vor allem die Technik, da war ich sehr froh. Ja. Also Wasser und Gas einbauen. Mhm. Mhm. Photovoltaik, mhm. Genau, ganz natürlich. Richtig, ja. ja, das ist was, wo ich ehrlich gesagt da habe ich auch gar nicht so die mhm. Lust, das jetzt unbedingt können zu müssen, weil es mich nicht so interessiert. Mhm. Mir taugt das mit dem Holzbauen, das Entwerfen, das, das, das taugt mir voll, auch, genau, ja. mhm. aber dieses Technische ist gar nicht Nein, so. da bin ich sehr froh, <lacht> <lacht> dass er das gemacht hat und ihm taugt so, ja, ja. das trifft sich gut.
0: Wie habt ihr das Ganze dann gleich, gleich eingeweiht mit Marokko, oder? Genau. Da musst du ihn dann überredet, also, sagen wir mal so, ihn überredet, inspiriert <lacht> hast. Inspiriert, genau.
1: Ja, er sagt ja immer so, ich habe das ja gar nicht zum Radar gehabt, aber er sagt mir ja so, dass ich ja eigentlich gesagt habe, wir fahren nach Portugal, das stimmt. Mhm. Ich habe gesagt, wir fahren nach Portugal. Und dann irgendwie so quasi auf den Tisch gekriegt habe, dass man dann doch nach Marokko fahren, mhm. <lacht> Ja, und er hat sich dann aber auch drauf einlassen. Also er war dann sehr offen. Es war mhm. so also im ersten Moment, glaube ich, für ihn, weil er halt noch nie wirklich, also er war noch nie aus Europa draußen. Mhm. Ja, und dann und waren aber super, ja. super schöne Zeit. Also super. Wie war
0: das für dich? Weil, was ich jetzt mitgekriegt habe, du eigentlich immer alleine unterwegs, ja. oder? Mhm. Und dann zu zweit. Mhm. In doch einen eher kleinen Raum. Ja.
1: <lacht> Wie ist es dir gegangen? Ehrlicherweise die ersten zwei Wochen nicht gut. Mhm. Ich habe sehr gehabt. Und es lag nicht am Raum. Also ich glaube nicht, dass der Raum der Grund war, sondern der Fakt, dass ich. Also es ist eigentlich eine Ego-Geschichte gewesen. Ja? Es war so ein, nicht beweisen müssen. Mhm. Ich kann alles allein, ich brauche dich nicht. Ja? Also so ein, da ist ein Mechanismus in mir abgerannt. Ich habe ihn beobachtet. Ich habe ihn in ruhigen Momenten aussprechen können habe sagen, der rennt da ab. Ich kann mhm. nichts. Ich, ich... Also es war wirklich. Und es hat eben ein, zwei Wochen gedauert, bis wir und der Markus, muss ich echt sagen, sehr geduldig, mhm. sehr verständnisvoll, ähm, es war wirklich auch so, es gab ein paar Momente, wo man überlegt haben, soll wir das überhaupt durchziehen, soll wir überhaupt weiterfahren, soll er mhm. ja zurückfliegen, ja, also es waren solche Momente, weil und ich habe immer gesagt, das kannst du nicht sein, mhm. ich kann mich, ich kann ja nicht so in diesem Muster hängen und da nicht mehr rauskommen, dass du jetzt echt heimfliegen musst, weil wir wollten das ja, es ja. passt ja alles, wir wollten es ja gemeinsam, mhm. Ja, aber es war eine, also ja, es war einfach wieder ein bisschen Ego abbauen, so dieses, hey, ich muss mich nicht beweisen. Ich habe es jahrelang getan, jahrelang gezeigt, dass ich es kann, mir selber, anderen, was auch immer. Mhm. Und es ist nicht notwendig, dass ich irgendwem was beweise. Ich darf mich auch einfach mal, also auch vielleicht einfach, dass der Mann einfach einmal der Starke ist quasi und was macht für, für mhm. mich. Oder dass ich nicht, ich muss nicht, ja, also dieses, ja. dieser Aspekt einfach auch mal nicht zu müssen, mhm. ja, das war auch sehr wertvoll und nach der Phase war es eigentlich wunderschön, also ja. haben wir eine super Reise gehabt.
0: Ja. Das heißt, es hat sich ausgezahlt, darüber zu gehen yes. und zu sagen, okay, das halten wir jetzt beide durch in Voll. dem Fall.
1: Voll, also ich mhm. kann echt nur sagen, der Markus ist pff, mhm. wirklich Respekt dafür, dass er mich da auch, also Liebe ist da einfach auch, ne? da mhm. merkst wirklich, und das ist, was uns nachher auch so enger zusammenbracht hat, weil man gemerkt hat, wow, wir haben das durchgestanden, da war so viel Liebe da auch von mir, weil ich gemerkt habe, obwohl der eine Teil gerade so laut schreit, mhm. dieser eine Teil sich gerade so zeigen will und so oh. mhm. präsent ist, gibt es den anderen, der sagt, aber ich will das ja nicht. Ich will, dass es ja anders funktionieren kann. Ja, also dieser Wunsch nach, dass es funktioniert, mhm. der war da und das ist halt einfach die Liebe und die Liebe hat dann ihren Weg gefunden, ne, nachdem man eben alles hinter sich <lacht> lassen, was nicht Liebe entspricht. Ja. Ja. Genau. Wie war fit dich das zurückkommen? Ähm, für mich war es easy. Also anders als bei Markus, weil ich kenne das eben, also für mich war es früher ja nicht easy und diesmal ja, ich kenne es einfach schon mhm. so gut und auch in den letzten Jahren war ich ja immer so sechs Wochen, zwei Monate oder was weg und für mich war klar, okay, wie das dann halt ist, ich kenne den Ablauf schon, ich bin ja. weg und dann komme ich zurück und dann mache ich weiter, wo ich war. Mhm. Ne? Und für ihn war das halt ein bisschen anders noch. Klar. Für ihn
0: war das, glaube ich, so das erste Mal jetzt in dieser Intensität, genau. raus aus Europa. Raus aus Europa lange und zu lang, genau. Mhm. Mhm. Genau, voll. Ja. Also es zahlt sich durchaus aus, sich auch den Podcast mit Markus anzuhören. Ja, auf jeden Fall. <lacht> das ist jetzt das Pendant dazu. Genau, genau. Du
2: hört ihr die andere,
0: ja, die andere, die andere Seite. Seite mhm. ja. Ähm, ja, und dann, wie, wie ist das passiert, dass auf einmal so jetzt die Medien auf die aufmerksam
1: waren sind und, und Bergwelten
0: und ja. jetzt das
1: neue Projekt? Ja, ähm, also ich habe angefangen, Instagram zu nutzen. Ne? Ich habe mhm. den Ausbau, den Weihnachtsbau schon auf Instagram dokumentiert, einfach um für mich und auch für andere, um halt einfach weiterzugeben, was wir halt machen und wie wir es mhm. machen und ich habe halt gesehen, ah, da gibt's eine, eine, eine Szene quasi, da gibt's diese Van-Lifer-Szene und da habe ich mir selber irrsinnig viel Inspiration geholt und dann habe ich gedacht, ich möchte es weitergeben, ja, das was andere schon für mich waren eben beim Ausbau zeigen, wie ich es mache, was ich mache und mit Leuten in Kontakt kommen, ich habe auch äh, über Instagram ein paar Leute kennengelernt von denen ich mal Tipps geholt habe und so und eben vor allem auch Deko-Inspirationen von Instagram ganz viel mhm. natürlich oder YouTube auch und ähm, habe mir dann einfach gedacht, hey, ich finde das so cool, allein schon diese Gemeinschaft, die es da gibt über Instagram von dieser Vanlife szene äh, mit den Leuten, ich mag die Einstellung, weil die ja alle, obwohl anders, auch irgendwie ähnlich ticken und mhm. dieses Freiheitsliebende und habe einfach gewusst, okay, ich möchte das aufbauen und durch Instagram sind dann einfach gewisse ja, Medien auf mich aufmerksam worden. Also, es waren da noch andere Angebote, die dann nicht zustande gekommen sind und eben auch Bergwelten, die mich zum Teil über Facebook, zum Teil über Instagram dann eben, also über Facebook halt mitgekriegt haben, dass ich das mache, haben mein Instagram gefunden haben gesehen haben, ich mache da noch mehr und irgendwie dann gesagt haben, ja, sie suchen ja jemanden, der so ein Van ausbaut und weiblich idealerweise, um zu so zeigen, es muss nicht immer nur, es können nicht nur Männer, sondern eben, dass auch eine Frau in der Lage ist, sowas zu tun, um das ein bisschen. Ein bisschen die Perspektive mhm. halt darauf, yeah. ja, dass es auch wirklich geht, dass man mhm. das als Frau macht und ja, Stereotype halt ein bisschen austauschen, auswechseln. Und ja, und die wollten eben das Ganze natürlich dann auch äh, marketingtechnisch aufziehen mit diesen Videos und gesagt, okay, wir wollen nicht nur, dass du den Van baust, sondern wir wollen dich auch wirklich darstellen, das mhm. zeigen, wie du das baust. Ja, und durch Bergwelten ist dann natürlich durch dieses erste Interview eigentlich, das ich für Bergwelten gegeben habe, es sind andere Medien aufmerksam geworden, Zeitungen und dann auch über Empfehlungen, mein Bruder, der ja ursprünglich ORF-Journalist, also ursprünglich schon, also ist, ist er jetzt nicht mehr mittlerweile, mhm. aber war ORF-Journalist, der halt auch in diesen Kreisen, also es ist irgendwie eins zum anderen geführt und jetzt kommt es so nach und nach und mhm. die Geschichte ist anscheinend inspirierend, was mich sehr freut, weil ich einfach mich freue, wenn ich Menschen sagen, so wie es mir ging, eigentlich dieses, mir denken, da muss doch was anders geben als eine Wohnung um 700, 800 Euro, mhm. auch in Österreich. Also, dieses, in fernen Ländern war mir klar, ja, ja. das war klar, da kann ich alles. Also, es war mhm. für mich oft auch der Gedanke, ich gehe lieber wieder woanders hin, weil da weiß ich, dass ich es kann. Ja, mhm. Aber in Österreich war ur uh, die Challenge für mich, weil ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, da wirst du so schnell reingesaugt in einen Mainstream. Mhm. Dieses Gefühl hatte ich und ich finde es einfach cool irgendwie, dass ich jetzt sagen kann, ey, selbst in Österreich muss man nicht den einen Weg gehen. Es gibt so viele Wege und es gibt Alternativen und in einem Wenn-Leben geht auch in Österreich, ja, und mhm. theoretisch. Und natürlich ermöglicht es auch vieles mehr. Aber,
0: ja. Ja. Und ähm, der gründende Abschluss ist, dass du mit dem Bus dann nach Schweden fährst,
1: hast du erzählt. Genau, ja. mit dem Bergweltenbus darf ich dann noch nach Schweden fahren, genau, mhm. und gleich mal austesten. Und ja, dort an einem, also Jack Wolfskin, der sponsert ja auch das ganze Projekt, mhm. und ähm, so ist das überhaupt möglich, das, ja. das durchzuziehen. Und die haben da Ende Juli ein Camp, so Go-Backpack-Camp auf einer Insel in Schweden, und mhm. da fahre ich eben mit dem Bus rauf und werde die Reise dokumentieren ein bisschen. und Eben Instagram-Bloggen, also mhm. genau, ja. Macht das Spaß? Also. Ja, voll, ich, also ich liebe es. Ich, wie gesagt, Instagram ist für mich, also von Kreativen, kreative Plattform einerseits, mhm. andererseits zum Teil auch Tagebuch, also wirklich einfach für mich festhalten zu können. Ja. Ist es ist spannend für mich manchmal zurückzugehen und zu schauen, hey, woher stimmt das? Wo? Und mhm. Da habe ich so gefühlt, gehe da, da ich teile ja teilweise auch sehr persönliche Sachen über diese Plattform. Also, ähm, aber ist nicht Instagram eher, eher nur Foto fixiert? Oder ja, aber es ist natürlich, du kannst auch was drunter schreiben. Mhm. Und es geht sehr ums Visuelle. Aber ich gebe oft auch Inhalt dazu, also mhm. auch ein bisschen mehr Inhalt als nur ein schönes Bild. Ja. Natürlich in erster Linie hast du mal das Visuelle, was mir mhm. nicht taugt, weil ich ja, wie erwähnt ja früher schon aus Fotografie mhm. und so, und das ich eigentlich jahrelang dann zur Seite gelegt habe, weil es keinen Platz gehabt hat und mhm. jetzt kommt es wieder. Also das, dieses Kreative kommt, ist nicht durch Instagram für mich. Dieses cool und, und mhm. Fotos machen und mir jetzt vornehmen, okay, und halt mache ich Fotoshooting mit mir selber. Also ich ja. mache die meisten Fotos manche selber, mhm. und auch wo ich drauf bin zum Teil, und das taugt mir einfach, das ist, ja, mhm. und dann auch Lehrmeister, also so dieses, was andere denken, ja, das ist natürlich, du zeigst dich in der Öffentlichkeit, du mhm. präsentierst dich, und wie gesagt, ich bewusst teile auch sehr persönliche Sachen manchmal, und da ist für mich auch irrsinnig viel zum Lernen drin, wieder alte Geschichten in mir, alte Musterprogramme zu bekommen, die mich zum Beispiel daran orientieren lassen, oh ja, was denken andere, ist das angemessen, so dieses angemessen Sein. Ja,
2: mhm.
1: War bei mir aus irgendeinem Grund, obwohl ich es eigentlich jetzt im Elternhaus gar nicht so mitgekriegt habe, aber ist halt einfach da, gesellschaftlich, dieses bin ich angemessen. Und mich dazu trauen, nicht immer angemessen, angemessen sein zu müssen, weil es ist viel schöner, einfach sein zu können und sich nicht darüber zu sorgen, ob ich jetzt okay bin, sondern einfach zu wissen, ich bin okay und was die anderen denken. Ich ist ihr Kaffee. Mhm. <lacht> ja. Also mir taugt das voll. Ja. Mir macht es voll Spaß. Genau. Und eben auch die Community. Mit Menschen in Kontakt kommen. Was ich schon Leute kennengelernt habe. Jetzt auch Leute, mit denen ich anfange, miteinander zu arbeiten. Eben mit, mit den Ölen und mit diesem Team, das ich da aufbaue. Mhm. Und das ist so cool, weil es einfach schön ist. Du triffst Leute, die du sonst nie treffen würdest wahrscheinlich. Mhm. Also im Prinzip
0: hat das, was du auf Reisen schon gehabt hast, immer wieder jetzt auch in Österreich zu erleben. Versteht ihr das gerade so richtig? Auch mit den Leuten treffen, genau dann zum richtigen Zeitpunkt und so weiter? Genau, genau.
1: Ja, und eben vor allem auch eben das Zu mir stehen. Also, das, das schließt sich eigentlich jeder Kreis. Das, was mir Instagram auch lernt und was mir Österreich lernt und was mir die Reisen gelernt haben, ist dieses Steh zu dir. Und Steh auch zu dir, wenn du das Gefühl hast, du bist anders. Ja, weil vielleicht mein Weg jetzt nicht der Mainstream-Weg war und das war er noch nie. Also ich habe noch nie ein 9-to-5 gehabt, einen klassischen fünf Tage die Woche. Und, ähm, und als junger Mensch habe ich oft an mir gezweifelt, eben ob ich, bin ich okay, so wie ich bin. Mhm. Also das ist so irgendwie, glaube ich, auch so mein Lebensthema und ich glaube auch in dem Leben von vielen Menschen das Thema so sich lieber anzupassen, um dazuzugehören, als sich zu trauen, herauszufinden, wer man wirklich ist und dann vielleicht seinen eigenen Weg oder seine eigene Masse zu finden oder zu kreieren. Ja, also ja, das ist ja. Also es hat mir eben auch diese Zeit da in der Wohnung gezeigt. So, ich habe versucht mit aller Gewalt da irgendwie da reinzupassen in das, was halt schon da ist. Und, mhm einfach immer wieder drauf kommen naja, oh, es ist halt nicht ganz so bei mir und das ist voll schön eigentlich, dass es nicht so ist, weil es bietet noch so viel mehr Möglichkeiten.
0: Gibt es etwas, was ich nicht gefragt habe, was dir nur wichtig wäre, zu erwähnen,
1: zu sagen, anzumerken? Also was ich jedem gern mitgeben möchte, ist eben genau diese, diese Quintessenz steht zu dir und zu deinen Wünschen und Träumen und vor allem Deine Träume. Erinnern, wenn sich Menschen erinnern dich an das, was du vielleicht einmal wolltest, Visionen, Träume, die du hattest. Viele Menschen legen Träume und Visionen, die sie hatten, ab, weil vielleicht irgendwer gesagt hat, das kann doch nichts werden. Wenn man sich selber dann irgendwie aus welchen Gründen noch immer meistens durch äußere Einflüsse, weil das Umfeld sagt, geh, das geht so nicht, das geht so nicht. Ja. Und ähm, wenn ich auf Leute gehört, die mir sagen, ja, aber um die Weltreisen geht nicht, oder weiß nicht, in Thailand einer Kaffee so aufmachen geht ja nicht, wir wissen ja, dann wäre ich nie dazu gekommen. Aber ich habe mich halt, ich war damals eben so schön naiv und habe mal halt einfach halt probiert. Und das ist, was ich wirklich gerne jedem mitgeben würde, ist, probier, trau dich was, geh aus der Komfortzone raus. Es ist nicht immer gemütlich, es ist nicht immer bequem und schön und alles im Sternenglanz. Ja. Es gibt doch mal harte Zeiten, aber es zahlt sich aus. Weil es zahlt sich aus, weil du immer mit mehr rausgehst, dass du reingegangen bist, ja, wenn, du, wenn du nachher rauskommst. Und das ist, denk an deine Träume und realisiere sie. Weil alles ist möglich, das ist auch so Und das glaube ich ganz, 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 ganz fest. <lacht> <lacht> alles ist möglich.
0: Ja, dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke
1: dir. <lacht> Wie schön, dass du heute da warst, <lacht>
0: Wer nun mehr über Laura und ihr Tun und Wirken erfahren möchte oder Lust hat, sich einen Van umzubauen, und um darin zu leben, findet viele Infos auf www.laurahorbert.com oder auf Facebook und Instagram mit ganz vielen schönen Bildern unter Laura Van Life. Ja, und alle Podcasts zum Nachhören, unter anderem der von Markus Exenberger sind auf www.elisabethnussbaumer.at. Ja, und wenn dir die Podcasts gefallen, dich inspirieren und Freude bereiten und du meine Arbeit schätzt, dann freue ich mich über deine Unterstützung. Und dazu gibt es viele Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel den Podcast teilen, weiterleiten und bewerten und so die vielen Beispiele für ein etwas anderes Leben verbreiten, die inspirieren sollen, dem eigenen Herzen zu folgen und den eigenen Weg zu gehen. Oder mir einen freien Wertschätzungsbeitrag zukommen lassen. Oder etwas Selbstgewähltes tun, um deine und unsere Welt besser zu machen. Zum Beispiel einen freien Zeitraum vegan oder vegetarisch leben. Versuche jemanden kennenzulernen, den du nicht magst. Oder du nimmst dir mehr Zeit in Stille für dich selbst. Oder was dir sonst noch so einfällt. Sei kreativ. <lacht> Tschüss und bis bald.